0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast inédit de Parlons-Nous. Je suis Paul Delaire et avec moi, pour prolonger l'émission, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Marie-Odile est restée longuement à l'antenne parce qu'elle avait besoin de parler. Et d'ailleurs, elle le dit à la fin, elle n'a jamais eu le sentiment d'avoir euh, été entendu de la sorte. Euh, Marie-Odile, elle a subi de l'inceste, tout comme sa sœur, lorsqu'elle était enfant, par son père. Et puis, il y a quelques années, c'est sa fille qui a porté plainte contre le beau-père de Marie-Odile. Et à ce moment-là, elle a fait face au, au déni de sa famille qui, qui, qui oui. n'a pas voulu croire euh, ni Marie-Odile, ni sa fille. Alors, on va parler d'inceste et, et, et avant d'en discuter, est-ce qu'il serait possible d'avoir des chiffres euh, à propos de l'inceste Parce que... Bon, on en parle régulièrement Mais dans oui. l'émission et, et on le sait, ils sont assez glaçants ces chiffres-là. Ils, ils sont, oui,
1: c'est le mot, glaçants. Et, et certainement encore sous-estimés. Euh, parce que euh, l'inceste, contrairement à une idée reçue, euh, ne touche pas que les milieux défavorisés où il y aurait de l'alcoolisme ou un milieu un peu frustre. Euh, tous les milieux sociaux sont concernés, mais il est beaucoup plus difficile de faire venir des travailleurs sociaux dans des milieux favorisés. Selon un sondage Ipsos de novembre 2020, un Français sur dix affirme avoir été victime de violences sexuelles durant son enfance. Ces violences ont lieu dans 80% des cas au sein de la sphère familiale. Dans l'immense majorité des cas, les auteurs sont des hommes. Une note de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, qui a été publiée en décembre 2020, montre que 95% des agresseurs sont de sexe masculin. Parmi les victimes, 77% sont des filles. La moitié avait moins de 4 ans.
0: Les, euh, ces chiffres sont assez glaçants, c'est ce qu'on disait juste avant. Euh... Quelles sont les, les conséquences Quelles en sont les conséquences de l'inceste euh, Il me semble que c'est quand même quelque chose de, de dévastateur. dévastateur, voilà.
1: dévastateur c'est le mot qu'on employait mot.
0: tout à l'heure, mais euh, voilà, c'est dévastateur. Euh, quels sont les, pour rentrer un peu plus dans les détails, euh, qu'est-ce que ça implique Les
1: conséquences sont multiples, à la fois euh, sur le plan euh, psychique... Euh, dépression, idées suicidaires. Euh, alors au départ de troubles du sommeil, anxiété, perte d'estime de soi. Une personne sur deux agressée sexuellement dans l'enfance a tenté de se suicider.
0: Ah oui, une personne sur deux. Oui. C'est énorme.
1: Euh, il y a l'impact psychique, mais euh, ces violences ont aussi un impact physique sur la santé. On retrouve parfois des... La personne euh, souffre de douleurs chroniques, d'une fatigue chronique. Il y a des pathologies de l'appareil urogénital, il y a des problèmes dermato. Enfin, la liste est, est très longue pour décrire, en fait, euh, ce qui se passe, ce qu'est l'inceste. Il y a un livre... Un livre de Christine Angot qui s'intitule Une semaine de vacances. Dans ce livre, euh, Christine Angot décrit de façon clinique la réalité de l'inceste. Il euh, n'y a pas de, elle ne nous livre pas ses états d'âme. Il n'y a pas de psychologie d'effet brut. Euh, un livre que euh, tous les professionnels qui travaillent avec des enfants euh, devraient lire. Vraiment. Quand ce livre est sorti, il euh, y a eu énormément de critiques. Et parmi euh, ces critiques, il y en a un qui a trouvé le livre choquant. Il l'est. Il l'est parce que c'est la réalité de l'inceste qui est choquante. L'inceste, ce n'est pas un concept aseptisé. C'est un huis clos effroyable. Et là... En réponse aux critiques faites sur le livre de Christine Angot, il y a la psychanalyste Claude Almos qui a écrit un article après avoir lu le livre. Et là, je, lui, je la laisse parler. Euh, Claude Almos dit que dans l'inceste, il y a une mise à mort de l'être qui est réduite à n'être pour l'abuseur qu'un objet dont il joue, dont il se joue et dont il jouit. L'inceste de fait, a quelque chose à voir avec la barbarie. On est dans la barbarie. L'enfant n'a plus sa place d'enfant dans une famille où il y a de l'inceste. Mais ces critiques en disent long sur finalement notre société qui, dans son ensemble, a du mal à entendre ces violences-là faites sur les enfants. Sur le fait que dans 80% des cas, elles ont lieu au sein de la sphère familiale. On a toujours tendance à voir la, la, la peur. C'est le pédophile ne, qui euh, N'accepte
0: vient... pas les bonbons d'un inconnu.
1: Voilà. On parle toujours de l'inconnu. On ne parle jamais de ce qui peut se passer au sein des familles. Et si on a, a si peur, parce que ça met à mal nos représentations sur ce qu'est la famille.
0: Oui. Quand tu citais Claude Almos, elle parlait d'objet. C'est une vraie ah oui. déshumanisation, finalement. Il y
1: a un anéantissement de l'être. Il, il y a une sorte de... Enfin, c'est pas une sorte, il y a une mise à mort de l'être.
0: Est-ce que c'est possible malgré euh, cette barbarie, comme tu le disais euh, oui, tout à l'heure, vécue, euh, de se reconstruire et, et, et comment c'est possible de se reconstruire
1: Oui, bien sûr qu'il est possible de, de se reconstruire, et en premier lieu, pour, parce que... Pour ce, pour sortir de ces psychotraumatismes si profonds, il est important d'avoir affaire à des professionnels euh, qui, qui connaissent cette réalité-là, qui euh, euh, ont, ont déjà euh, se, se sont formés même à, à cette dimension-là. Quand on
0: parle de professionnels, on parle de, de psychologues, psychiatres, oui, personnels de santé Oui, voilà,
1: voilà, ou des pédopsychiatres quand il s'agit de, de, de jeunes enfants euh, qui vont pouvoir euh, accompagner euh, euh, la personne dans un travail de reconstruction euh, psychologique euh, c'est absolument euh, nécessaire de pouvoir euh, être entendue, de, euh, de, de finalement sortir de cette position d'objet pour qu'elle puisse redevenir sujet de leur histoire. Et c'est ce qu'on voit à travers le parcours, le parcours d'ailleurs de Christine Angot, qui a fait ce livre mais qui en a écrit euh, beaucoup d'autres. Et c'est une écrivaine euh, à part entière. Euh, donc un exemple de reconstruction. Portez plainte. Voilà, des professionnels de santé mais
0: aussi des professionnels de la justice bien comme sûr, les avocats et bien sûr. ou des associations qui, qui, oui. qui, sont, qui soutiennent dans le parcours juridique
1: Oui, je, je, je le mets dans un deuxième temps, même si lorsqu'on a connaissance euh, qu'un qu enfant est victime de ce type de violence, tout euh, toute personne a le devoir euh, de, de signaler euh, ces faits, euh, que ça soit des personnes euh, comme toi et moi euh, extérieures, mais aussi ça peut être le médecin généraliste, ça peut être une assistante sociale, ça peut être une enseignante toute personne est tenue de, de signaler ces faits. Alors, Parmi les associations, rappelons le 119, qui est le numéro oui. mis en place pour la protection de l'enfance maltraitée et les violences sexuelles font partie des maltraitances. Je disais par là que le, le processus de reconstruction le, dans, la, dans le fait de déposer plainte est important mais il faut qu'il soit accompagné vraiment par un soutien psychologique. Les deux sont complémentaires. Ajoutons quand même que d'ailleurs euh, les lois ont, ont bougé, euh, qu'aujourd'hui il est possible de, de porter plainte dans les cas de viol, les, les mineurs victimes ou leurs représentants peuvent porter plainte contre les auteurs des faits jusqu'à 30 ans après la majorité, pour les cas de viol et jusqu'à 20 ans après la majorité, dans les cas d'agression sexuelle et d'atteinte sexuelle. Et c'est très important euh, que on ait pu allonger les délais de dépôt de plainte, parce que malheureusement, euh, il y a encore des enfants euh, qui, qui, qui subissent cette barbarie et qui ne peuvent pas en parler. Et dont le travail de reconstruction ne pourra se faire qu'à l'âge adulte.
0: Ça laisse la possibilité pour un viol de porter plainte jusqu'à 48 ans et pour une agression jusqu'à 38 ans.
1: Voilà, euh, voilà. si tu Les parles de, de l'âge légal, oui.
0: On va vous donner euh, des euh, informations aussi sur les associations, les numéros de téléphone qu'on pouvait citer. Bien sûr. Il euh, y a facealinceste.fr, vous pouvez y aller euh, c'est site internet. Euh, France Victime, c'est le 116 116006 116 006 plus de 130 associations professionnelles d'aide aux victimes euh, sur tout le territoire français qui peuvent vous aider, euh, c'est gratuit et c'est euh, 7 jours sur 7 pour ce numéro. Et puis le 119, voilà, le service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger, c'est anonyme, c'est gratuit aussi, c'est 7 jours sur 7, vous pouvez les appeler, 119, euh, voilà pour il, les informations.
1: Il y a un message important à faire passer, euh, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour parler pour demander de l'aide. Euh, et je le dis d'autant plus que souvent dans ces cas de traumatisme ancien euh, qui ont lieu dans l'enfance, euh, les victimes à l'âge adulte, on le voyait avec Marie et Odile, euh, pensent que parfois euh, c'est le passé, qu'il faut le laisser au passé. Non. Euh, alors alors même qu'elles sont dans une grande souffrance. Donc il n'est jamais trop tard pour contacter ces associations d'aide aux victimes et pour se faire accompagner psychologiquement, si ce n'est plus possible juridiquement du fait de la prescription.
0: Merci beaucoup, Caroline.
1: Merci à toi, Paul.
0: Vous pouvez retrouver tous les témoignages ainsi que toutes les émissions en intégralité sur tous les supports RTL et sur les plateformes partenaires. Vous pouvez vous abonner aussi pour témoigner de votre soutien. Merci de votre écoute et à très vite.
1: A très vite. Parlons encore. Le podcast.